0: Buenas noches. Esto es EstioCast, No es Istocast, pero casi. Hoy nos vamos a remontar a un tema que no hemos tocado desde el 2012, en uno de nuestros podcasts más bejamines, más jóvenes, el número 10. Hoy vamos a tratar de una historia de apuestas demasiado altas, de situaciones límite. Una historia oscura, con terror. Es una historia sin duda triste, que así se la conoce. Pues hoy hablaremos sobre la noche triste. Si estáis conmigo, comenzamos. Bien, este programa está hoy patrocinado por Storytel. ¿Y qué es eso de Storytel? ¿Qué es Storytel? Bueno, pues es una empresa online que ofrece miles de audiolibros de todas las categorías. ¿Y en lo que a los amantes de la historia nos toca, pues hay también audiolibros de nuestro interés? Pues sí. Tienen una pestaña de categorías y una isla de historia, y si haces clic ahí, pues nada, pues verás masas innumerables de libros, numerosos cual ejército persa. <ríe> es una buena idea, porque si bien hay que leer, y hay que leer, amigos, sin excusas, pero también creo que escuchar historias narradas, y cuando están bien narradas, tiene su algo especial, ¿verdad? No sé qué. Así que nada, ahí lo dejamos. Hoy este programa está patrocinado por Storytel. Bien, pongámonos en contexto. El 8 de noviembre de 1519 de Nuestro Señor Jesucristo, los españoles de Cortés entraron en México-Tenochtitlán, la capital del Imperio Azteca. Llegaron como invitados, a la fuerza, recordémoslo, pues los españoles estaban dispuestos a llegar y el emperador Moctezuma II no pudo impedirlo. Llegaron entre la pompa y el boato de aquellas tierras, se intercambiaron regalos y Cortés y sus hombres fueron hospedados en el palacio de Axayacalt, pero esta no era una reunión deseada por muchos en el Imperio Azteca. Ni los diferentes pueblos indígenas que conformaban el, pueblo, el Imperio Azteca, los más importantes los mexicas, ni los españoles de entonces eran tontos. No estaban tan sujetos a la ignorancia y a la superstición como muchas veces nos quieren hacer creer, pero lo cierto es que el, coche de, el choque de culturas era incómodo. Los españoles traían a su dios... ¿Y qué veían sus ojos en aquella ciudad fantástica con sus palacios, pirámides, sus jardines, torres, puentes y canales, sin parangón en Europa? ¿Qué se grababa en sus retinas al contemplar sus ritos extraños? De las esculturas de aspecto bestial, demoníaco, que adornaban sus templos y plazas. De los escalones bañados en sangre de sacrificios humanos. De los montículos en pirámides, de cráneos de las torres de cráneos que se levantaban aquí y allá como testimonio de la gloria y el poder militar del imperio. ¿Y los mexicas, ¿Qué veían de aquellos hombres blancos que venían de más allá de los límites de su mundo con metal y animales desconocidos y feroces? Acompañados por miles de sus acérrimos enemigos, los feroces zacaltecas, con quienes estaban en guerra. ¿Y los totonacas, vasallos suyos hasta entonces?, Vasallos ahora de los españoles. Los blancos estaban desequilibrando la balanza de poder de aquellas tierras y hay muchas, muchas deudas de sangre que los pueblos sometidos desean saldar con quien los somete. Deudas que se cobran en sangre. Ocurrió en Neutra, un pueblo totonaca que se había aliado a los españoles. Cuando los cobradores de impuestos del Imperio Azteca fueron a reclamarles, los totonacas se negaron. Ya no eran vasallos del imperio, ahora eran vasallos del rey español, que gobernaba muchas tierras más allá del mar. Los mexicanos usaron la fuerza, y los totonacas pidieron ayuda a la guarnición española de Veracruz, quienes cumplieron con su parte. En el enfrentamiento, siete españoles murieron, entre ellos el capitán, Juan de Escalante. Cuando la noticia llegó a México, Cortés quiso pedir cuentas al emperador azteca. Pedir cuentas al emperador... Quizás Moctezuma se confió en exceso, en su ciudad, en el corazón de su imperio, rodeado de cientos de miles de feroces guerreros, sus guerreros, su pueblo, su imperio. Quizás no se confió y se puso a sabiendas en peligro apostando alto por la paz. ¿Quién sabe? La posición de Cortés también era desesperada. Venía con un número considerable de aliados, pero muy pocos españoles, y aun sumando todos juntos en comparación con aquel imperio, eran presa fácil. Quizás las acciones de Cortés también estaban cuidadosamente estudiadas, buscando el equilibrio entre apariencia de fuerza y garantías de seguridad. El caso es que aprovechó la llegada del emperador y le retuvo allí, en el propio palacio que les había cedido como huésped. Exigió que le entregaran a los cabecillas de la conspiración. ¿Exigir al emperador en medio de su imperio? Jugaba fuerte nuestro Cortés. Pero... ¿Puede alguien... Hablar de lo que es llevar su propia vida, la de tus hombres y aliados en este contexto. Con Cortés consigue lo que desea, que le lleven a los que considera él conspiradores, y tras encadenar al emperador, los ejecuta. Es impresionante el ultraje que va haciendo este hombre al imperio, estos invasores, pero ¿qué otra mano tienen los españoles para ganar? Están allí como una nueva fuerza que quiere quedarse no en el tablero, sino con el tablero. Y para ello... Deben ganarse el respeto no solo de sus adversarios en la partida, el imperio azteca, sino también el de sus propios aliados, aquellos indígenas que se les han unido, que son en realidad casi toda su fuerza en números y que les siguen por una única premisa, y es que creen que ellos van a ser el nuevo perro jefe. Pero todas estas afrentas tienen de con el pueblo, y los mexicanos están cada vez más furiosos con los intrusos. Ocurrió que Hernán Cortés tuvo que salir al encuentro de Pánfilo de Narváez, que, como recordamos, fue enviado a ponerle de cadenas. Cortés se quedaría con todo: cadenas, recursos y hombres a engrosar sus filas en una jugada de mano con la audacia que es justo atribuirle como propia. Pero mientras tanto, deja uno de sus capitanes, Pedro de Alvarado, armado al de 80 españoles y en el entorno dio 10.000 aliados indígenas a custodiar al prisionero. No sabemos lo que le pasa por la cabeza a la gente, pero la paranoia de los españoles debía de estar por las nubes. Los relatos cuentan cómo cada vez más multitudes hostiles lanzaban flechas, piedras y venablos al palacio donde se guardaban los españoles. Día a día se veían rodeados por una multitud cada vez más iracunda, cada vez más envalentonada, que veía con buena alegría sus corazones palpitantes en el puño del sacerdote y sus cráneos secos en los altares. Los trasgaltecas y totonacas le llenaban la cabeza a Alvarado con historias de conspiraciones que se iban armando contra ellos. ¿Sería cierto? Quizás. No es descabellado. En cualquier caso, Alvarado tomó una decisión. Se celebraba en el Templo Mayor de los Aztecas una fiesta religiosa, y la flor y nata de su gente estaban allí. Muchos guerreros, muchos capitanes, muchos mandos estamentales, muchos escribas... Todos desarmados. Alvarado ordenó cerrar las puertas. Fue una masacre. Los españoles y sus aliados mataron a muchos, a cientos, mujeres y niños. No solo profanaron el templo, la celebración. Los españoles y los indios que eran sus aliados, quienes tenían muchas deudas de sangre que saldar con sus anfitriones, dejaron aquello regado de cuerpos. Algunos relatos hablan del impacto que causaba la saña y el salvajismo de los chacaltecas con sus acérrimos atávicos enemigos, la rabia y el rencor que desprendían. Aquello fue demasiado para aquella situación. Poco después llegaría Cortés, enterándose de lo sucedido, viendo los ánimos así encendidos. Entró, se reunió con sus hombres y se dieron cuenta que ya no iban a poder salir por las buenas. El pueblo, el imperio entero, deseaba sus cabezas. Su ira era indescriptible. Bernal Díaz del Castillo nos cuenta así. Y desde que amaneció, vienen muchos más escuadrones de guerreros, y vienen muy de hecho y nos cercan por todas partes los aposentos. Y si mucha piedra y flecha tiraban antes, muchas más espesas y con mayores alaridos y silbos vinieron este día. Cortés entendió que había que poner pollas en polvorosa. Pidió a Moctezuma que hablara a su pueblo, que les hablase para que cesasen las hostilidades y se pudiesen ir en paz. Pero se habían traspasado demasiadas barreras. Muchos escucharon las palabras de su emperador y sumo sacerdote, pero demasiados las entendieron como complicidad y el colmo de la infamia, manifestada ahora también en traición de su líder. Habían nombrado a otro, Cuitrahuac, familiar del emperador, como el nuevo señor. Los ánimos se encendieron ante el discurso pacifista del, del prisionero emperador, del prisionero rey. ¿Qué clase de líder es este que pide paz cuando nuestros enemigos nos están vejando, insultando y matando? La primera responsabilidad del líder es proteger a su pueblo. Los ánimos se encendieron y lanzaron también proyectiles contra Moctezuma, una serie de piedras que le acertaron en la piedra el brazo y finalmente la cabeza le hirieron de, de fatalidad. Moctezuma moriría dos días después. El escudo de garantía que mantenía hasta ahora a raya las huestes enemigas había dejado de existir. El escalofrío por la espina dorsal que debieron de sentir los sitiados, blancos e indígenas, debió de ser indescriptible. Cuentan las crónicas que Cortés se lamentó, no solo por su suerte y la de los suyos, sino por el del emperador caído por mano de su propio pueblo. Y no es algo increíble pues en la mayoría de los relatos cuentan que pese a las circunstancias que les condujeron hasta allí, hubo cierto grado de entendimiento, amistad si acaso, y respeto entre Cortés y el emperador. Según Bernal, y Cortés lloró por él, y todos nuestros capitanes y soldados, y algunos, tanto como si fuera nuestro padre, tan bueno era. Se desataron las hostilidades. Durante semanas el palacio fue asaltado. Quizás sin demasiada intención al principio, los españoles eran buenos dándose en plazas fuertes. Pero vieron con sus aliados indígenas cómo eran aislados, cómo levantaban o destruían los puentes, cómo se quedaban solos en una isleta y rodeados por un mundo hostil. Acordaron huir el 30 de junio de 1520, a medianoche, en absoluto silencio. ¡Chitón todos, diablos! a hurtadillas y cuidándose incluso del relinchar de los caballos. Incluso en aquella situación, muchos se cargaron de oro, el que desease cada cual. Incluso se acordó la quinta que pertenecía en derecho al rey Carlos I de España. ¡Qué cumplidores! Según Bernal, a la vanguardia iban Gonzalo de Sandoval, Diego de Ordás, Francisco de Acevedo, Francisco de Lugo, Antonio de Quiñones y Andrés de Tapia, con 100 soldados, mancebos sueltos, 20 jinetes y 400 sacaltecas. En medio, con el tesoro, iban Cortés, Alonso de Ávila, Cristóbal de Olid, junto con la artillería, Malinche, la querida de Cortés, y otras mujeres indígenas, los prisioneros mexicas y el grueso de las fuerzas españolas y aliadas. Y en la retaguardia marchaban Pedro de Alvarado, Juan Velázquez de León, la caballería y la mayor parte de los soldados arrebatados a Panfilo de Narváez. En total, entre mil y dos 2.000 españoles, junto a más de 10.000 chacaltecas. Todo en silencio. Que no se oiga una tos. A la señal de Cortés salieron. El plan era utilizar vigas del palacio para construir un puente, salir de la isla en la que se encontraban y escapar. No obstante, sus esfuerzos fueron advertidos. Dicen que una anciana que fue a llenar el de agua el cántaro fue la primera que los sorprendió, dando voces de alarma. Enseguida se escuchó la voz del tambor de piel de serpiente del gran templo de oechat Nombre difícil. Así lo cuenta Bernal. Y estando en esto, sonan las voces y cornetas y gritas y silbos de los mexicanos, y decían en su lengua a los del Tatelulco, salid presto con vuestras canoas, que se van los teules, y atajadlos, que no quede ninguno con vida. Y cuando no me cato, vimos tantos escuadrones de guerreros sobre nosotros y toda la laguna cuajada de canoas, que no nos podíamos valer y muchos de nuestros soldados ya habían pasado. ¿Podéis imaginarlo? en aquella tierra extraña donde hasta el cielo parece diferente, tan, tan lejos de casa, huyendo en medio de la oscuridad y la lluvia, con el agua al pecho o por encima de la cabeza, mientras las canoas de los cazadores de cabezas llegan por cientos. Y miles, miles de manos y lazos silban y te tientan para llevarte con ellos. Los gritos de quien siente que le tienen y ven cómo sus compañeros se alejan y a él que le llevan. Aún Bernal nos cuenta... En la noche triste llovía y la sangre se mezclaba con el agua. Cortés y los hombres que alcanzaron la orilla tuvieron que abrirse paso a cuchilladas y estocadas entre el gran número de enemigos que guardaban el otro lado del puente, armados con largas lanzas. O cuilones! Entiéndase como homosexuales. ¡Y aún vivos quedáis! les gritaban. No podíamos hacer otra cosa ninguna, pues escopetas y ballestas todas quedaban en el puente y siendo de noche, ¿qué podíamos hacer sino lo que hacíamos? que era arremeter y dar algunas cuchilladas a los que nos venían a echar mano y andar y pasar delante hasta salir de las calzadas, se preguntaba Bernal. En un momento dado, cuando consiguieron tocar tierra, algunos sugirieron a Cortés, herir una en mano, retornar a, la, a buscar a los rezagados, pero él contestó que a los que ya habían salido ya era un milagro. No obstante, intentaron el regreso por la calzada, pero enseguida toparon con Pedro de Alvarado, que recordad que estaba en la retaguardia, herido, que era uno de los últimos en salir de aquel infierno. Cuando les relató las pérdidas, Hernán Cortés no pudo contener las lágrimas. En la laguna quedaron sepultados cientos de españoles y chacaltecas, juntos con decenas de caballos y yeguas, y con el 90% del tesoro, el oro por el que tanto habían luchado, por el que se habían jugado todo. Y esta es... Amigos, la conocida como la Noche Triste. Quizás una de las subidas más oscuras y terroríficas de la historia. Cuentan que la celebración del nuevo cacique, miles de los nuevos prisioneros hechos en aquella noche de terror, indígenas y españoles, fueron sacrificados a los dioses aztecas. La afrenta del templo perpetrada por los españoles y sus aliados fue saldada con ríos de sangre que se derramaron por las piedras del templo. No cabrán aquí, sin embargo, la aventura de los españoles de Cortés, pues en las planicies de Tumba librarían una última gran batalla sin casi medios, agotados, con la mayoría de los hombres y aliados heridos, y una disparidad de números sin igual en toda la historia militar. Pero esto, como aquí decimos, esto da para otro histocast.